0: Привет, это Карина. Добро пожаловать на Жазаем подкаст. Это второй разговор этого года. И я снова его записала уже из Стамбула, где сейчас нахожусь. Я не планировала делать серию тематическую эпизодов, но так сложилось пространство, что в этом разговоре... Мы продолжаем тему, которую мы начали с Наргиз, которую мы обсуждали с Наргиз. Это тема женской репрезентации, тема работы с памятью нашей казахстанской идентичности. И этот разговор мы продолжаем с Эльмирой Какобаевой и Данель Худжаевой. Эльмира и Данель сейчас являются частью команды инициативной группы, частью инициативы Хантар-Жазулу. И на этой почве мы как раз и познакомились буквально на днях, начали общаться. Хантар-Жазулу это open call для авторок и авторов это приглашение поделиться своими текстами, прозе, стихах на тему январских событий это такая возможность коллективно порефлексировать над тем, что произошло в январе прошлого года и мы как раз-таки объединились на идее Жазу, Жазлу, писать, излечивать. И мы верим в то, что исцеление через письмо возможно. И в связи с этим мы решили организовать совместный воркшоп, э, сессию письма э, «Кантар злу и Жазайм» э, онлайн. Он пройдет 30 января в 19.30 по Алмате. Все ссылки будут в заметках к эпизоду. Вы сможете к нам присоединиться, чтобы вместе написать страницы, порефлексировать, поделиться своими историями и, возможно, найти вдохновение в других историях и поделиться отправить свои работы, свои тексты на open call uh, канторжазелу. Шорт-лист uh, будет опубликован в специальном проекте в издании Степь. И дедлайн open callа 15 февраля, так что еще есть время uh, написать фрирайтинг страницы и на их базе написать свои тексты. Мы очень много говорим именно об этом, первую часть эпизода, поэтому я сейчас не буду много говорить. И сразу, сразу перейду к эпизоду. Это второй разговор после эпизода с Маликой и Осель, когда одновременно присутствуют две гости. Всегда очень интересный опыт. И это действительно получился такой разговор искренний, глубокий, с которым я очень рада, что могу сегодня с вами поделиться. Спасибо, что вы с нами. И это Жозайм, Эльмира и Данель. Сегодня такой у меня замедленный день. И, но при этом это был очень спонтанный э, эпизод, 21, первый. Мне вот, Эльмира написала буквально на днях, и так сложилось, что Жазай меня, мне кажется, ведет, э, и как будто подсказывает мне каждого следующего человека и вот, людей, с кем поговорить. И когда я вот... Э, Получила от вас сообщение, я сразу поняла, что когда почитала про вас вообще на самом деле еще в степи, я поняла, что хочу с вами пообщаться. И э, вот сегодня в гостях 21 первый эпизод Эльмира Эльмира э, писательница, журналистка, создательница курса Семейная этнография или как деколонизировать свое письмо. Добро пожаловать, Эльмира, и, это... и вторая гостья, сегодня мы втроем. это Данель Худжаева, журналистка, и журналистка, которая также работает в социальных проектах, да, как со слов самой Данели. Данеля, Эльмира, добро пожаловать на Жозем подкаст, спасибо за ваше время.
1: Спасибо, привет всем, привет, Карина. Я тоже рада, что мы смогли так спонтанно договориться и поучаствовать. Вот, спасибо тебе за такую открытость. Ничего, что я на «ты» перешла? Да, да, супер, супер. Со мной тоже можно на «ты», я всегда так всем говорю. Хорошо, да, добро
2: пожаловать. Тоже можно на «ты», я сразу присоединюсь к этой
0: инициативе. Классно. Все, тогда на ты. А, мы сейчас в трех разных городах находимся, да, я так понимаю, я вот в Стамбуле, Эльмира в Вене, Данель Ваматы. Интересно, так как до сих пор у меня такое... А, каждый раз, когда я об этом думаю, вот это время и пространство, насколько оно а, может зажиматься и расширяться, да, как мы можем этим сейчас управлять. И, м -м, наверное, сегодня хочется поговорить про то, что для нас э, письмо э, по большей части, потому что это, наверное, такая наша основная точка соприкосновения, наша работа, наша, э, не знаю, у это... меня это приносит и исцеление, и радость, и мы как раз объединились на том, что письмо это как раз и исцеление тоже, да, и вот жазайм это исцеление через письмо, жазу, жазалу исцеляться и писать, да, жазу. Я не перестаю удивляться и не перестаю восхищаться э, вот этим вот этой концепцией, которая вот внутри языка заложена, да, и мне кажется, нам даже не нужно этому учиться, то есть где-то на, где на каком-то подсознательном уровне мы знаем, что это так и есть. Вот расскажите, пожалуйста, что для вас письмо, что для вас жазу, наверное, даже. Uh, что, что это для вас означает, как в жизни ваши проявляется? Uh,
1: я, наверное, начну. Uh, на самом деле я тоже очень удивилась, когда... Ну вот мы думали, да, над концепцией uh, нашего open call look, который посвящен текстам о январе, uh, о январских событиях прошлого года. Uh, я удивилась, когда... Вот буквально недавно я увидела как раз выпуск Сноргиис, и я знала про подкасты, я знала про вашу практику еще с лета с фестиваля Стык, вот. Но, но, это как всегда, знаете, такое бывает на периферии ты как бы эм, не смотришь такой зумын не делаешь, вот. Но после того как я увидела ваш выпуск, твой выпуск э, про январь и, э, по-моему, это был самый первый выпуск Да, в этом года. году. Да. И, а, и вообще, концепцию, да, что жазайм это про исцеление. Я удивилась, насколько мы совпали. То есть здесь mm -hmm. был такой момент, что о Боже, возможно, <laughs> ну как бы mm -hmm. такое ощущение было Господи, неужели я как-то бессознательно украла эту идею, или что это oh. было вообще? <laughs> вот, ну, как бы настолько это было в каком-то таком а, а, пространстве, где все совпадает и все складывается? Вот И да, наверное, тот подход и тот угол, да, angle, под которым мы хотели бы посмотреть на такие трагические события, как хантар, мы хотели бы посмотреть на эти события и на этот опыт с какой-то созидательной, mm -hmm. созидательной оптикой, созидательной мыслью, энергией и а, с ощущением, что а, чему нас этот опыт научил и как мы можем преодолеть те травмы, которые мы получили, а, как мы можем вообще как бы проговорить все, что с нами произошло, с каждым по отдельности и со всеми коллективно и не погружаться в какую-то негативную эмоцию, ну, какую-то глубокую негативную эмоцию, когда, ну, люди просто впадают в депрессию или mm -hmm. уходят, закрываются и ну, как бы теряют смысл, а попробовать подумать над тем, что с нами произошло, что по помогло нам как-то это все пережить и, и чему это нас научило, и Чему этот опыт научил нас, о, что мы узнали нового о себе? Вот. Uh -huh. И, наверное, вот такой подход а, он более да, исцеляющий, он более созидательный. Не хотелось ну, ворошить, вор ворошить какие-то больные места, потому что мы, когда обсуждали, вот как раз тоннель, мы переживали что произойдет какая-то ретравматизация, как бы, что мы возвращаемся в это состояние, mm -hmm. но хочется вернуться туда с каким-то вот таким чувством, что мы хотим это преодолеть, и, возможно, чему-то научиться, и да, отрефлексировать это с точки зрения как бы, нашего дальнейшего, не знаю, существования, mm -hmm. бытия и так далее. Вот. Mm -hmm. Да, я вот
2: тоже хотела сказать, что в принципе, конечно, идея письма, она такая очень терапевтичная, и это, наверное, мысль, она не новая, многие, да, терапевты, терапевтки советуют писать, вести дневники, и мне кажется, мы делаем это... Часто неосознанно, несознательно, еще когда там, мы дети и мы все это записываем. А потом приходят родители, которые вскрывают этот дневник, и ты просто чувствуешь себя так уязвимо и так стыдно и плохо. И потом mm. уже внутренне начинаешь избегать этого. А, но вот недавно все-таки я листала свой телеграм и нашла закрытый закрытую такую группу, куда я писала какие-то мысли и любовные послания парню, про которого я уже практически ничего не помню. И я такая, боже, это так трогательно, но это так стыдно. И потом я поняла, что, конечно, да, вот письмо, оно всегда сопровождало меня, и я вот работала журналисткой, редакторкой штатной и понимала, что я не могу писать тексты в тот момент, когда я полностью а, чувствую себя такой вот уязвленной, когда я не понимаю, что происходит, когда я лишена какой-то опоры, и опять же, я нахожу, наверное, эту опору в текстах, когда мне удается собрать хоть чуть-чуть своих сил и написать то, о чем я думаю, то, что я чувствую. Это для меня, правда, становится такой точкой исцеления. И мне кажется, так же было с Кантаром, а, потому что когда он произошел, я была вот в Узбекистане в своем отпуске, а, и в один день просто я тогда на тот момент работала в редакции, и вся редакция, естественно, стала обездвижена, потому что связь отключили. И я целыми днями писала новости, которые я получала, а, как-то пыталась поддерживать сайт, и в какой-то момент, когда уже все вышли на связь, я поняла, что во мне не осталось никаких сил, я не могу больше писать новости, я не чувствую ничего. Я специально уехала в Бухару, и когда я поняла, что в Бухаре у меня там за какие-то 3-4 дня первый раз случайные буквы преобразуются в какие-то слова даже для маленького поста, я поняла, как это действительно терапевтично и как это важно для меня. Поэтому вот опять же, мне кажется, тут все так удачно совпало, что а, когда я начала писать м, тексты про контар, просто чтобы задокументировать свои воспоминания, потому что мне казалось, что они становятся какими-то такими призрачными, мне казалось, что, возможно, это уже происходило это не со мной и я не имею права говорить об этих событиях, если я была в Ташкенте, а не была в этот момент в, Алматы, mm. в другом городе когда я начала все это фиксировать, а, вот ровно в тот момент появилась Сермира и сказала, Данеля, давай делать open call, давай, проект. И... Mm -hmm. и вот я верю в такие сближения, и мне кажется, что и твой проект, Карина, очень созвучен да, сейчас этой теме, и мне кажется, что все это на самом деле действительно не случайно.
0: Да, мне очень отвлекается. Мы... Я была в Алмате в тот момент и, конечно, сначала казалось, что что-то не, не, ну, не серьезное, как будто не верится, что это может происходить в нас. И то есть, и потом я заметила на своем теле какие-то такие такой механизм. Да все будет нормально, вот такой, что мы как будто начинаем защищаться сразу, и вот в этом режиме, мне кажется, мы прожили, да, там сколько, неделю точно, пока там были дома, а потом как это, как это, uh, armor снять опять, да, когда, как это опять расслабить тело, и вот для меня вот это вся прям была работа про, про то, что я в безопасности». И я провожу, я вот Эльмире рассказывала, кажется, вчера, что три а, трехнедельные программы я провожи, проводила в том году весь год, «Жозаим Джерни» я их назвала, когда вот мы собирались с группами людей и писали просто вот ежедневные были промпты, чтобы помочь людям начать писать, просто чтобы ввести эту привычку фрирайтинга замечать за собой какие-то паттерны. И как раз 2 января мы начали январский «Жозаин Джерни». То есть мы расписывали свои намерения, свои планы на голод, свои какие-то мечты, да, а потом у нас ну, как бы не было доступа. И очень интересно, как мы в этот момент, мы настолько ощутили вот эту близость внутри группы, И нас было, по-моему, 7-8 человек, мы друг другу писали смс-ки. И я помню, я просто ребятам отправляла промпты по смс, и мы продолжали писать вместе. И когда мы встретились уже снова там в зуме, мы чуть не плакали от того, что ощутили, что мы что-то пережили вместе и ощутили комьюнити. И с того момента я начала задумываться, как мы можем, как вот эта практика письма может на уровне только государства, да, сделать всех, вот, дать всем ощущение комьюнити. И вот мы с Nargis Pratt тоже разговаривали, и мне кажется, вот именно этот open call, даже если люди не отправят свою а, работу, то они задумаются от, а, над, над тем, а как они рефлексировали, да, а что у них происходило. И это нас просто на каком-то вот, на, на уровне души, мне кажется, уже объединяет. Поэтому вот это единение пустить через э, когда нас пытаются разделить а люди все равно инстинктивно хотят объединяться мне кажется вот это вот важно э, важный процесс для, для жазлу
1: да мне тоже э, хочется через этот проект э, узнать опыты и ну это такая сейчас как очень сильно заюзанная фраза услышать голоса хочется узнать опыты и познакомиться с людьми с их рефлексией с их текстами из разных сфер жизни из разных но тоже и регионов потому что понятное дело что самые такие страшные события там произошли в Алматы вот, но январь случился и в других городах, и mm -hmm. он был и в Талдыкургане, например, например, это мой родной город, и там у меня тоже семья, и там племянник 17-летний, да, но как бы это было настолько близко к телу, что э, которые писали, да, что типа тут стреляют, там стреляют, что хочется узнать истории э, да, вот о чем ты говоришь, что это какой-то объединяющий да, такой опыт. Это как бы <coughs> объединяющий трагический опыт, но хочется создать такой же объединяющий опыт исцеления. Mm -hmm. И мне очень хочется как бы приглашать, пригласить и увидеть тексты людей из разных регионов, из разных городов, на кого это так или иначе повлияло, или в самих городах, где тоже были протесты и там областных центрах, да, и, и тех людей, кто это все переживал на расстоянии, потому что mm -hmm. мой опыт был, а, я улетала как раз с 4 на 5 января, и мы пытались а, через центр города поехать, доехать до аэропорта, и мы не смогли это сделать, потому что каждая улица была перекрыта, мы mm -hmm. просто поняли, ну как бы в тот момент было такое состояние, что ты в ловушке, ты просто не можешь уехать, потому что перекрыто было все, Вот. И, и люди ходили по улицам, и ну, было какое-то состояние вообще абсолютного ну, дезориентации. И в итоге я... Ну, мы поехали по объездной, я улетела из аэропорта, а когда я уже приехала в Вену, я открыла новости, ну, была новость, что аэропорт захватили, вот, и, и, и это как бы с одной стороны я не была прям такой прям участница, да, чтобы я там а, пошла на протест и так далее, но все равно это меня так коснулось настолько близко, что а, здесь переживания на расстоянии были не менее тяжелыми и сложными, и я знаю, что у многих эти переживания тоже были, вот, как Данель говорит, да, что она была в Ташкенте, Mm -hmm. Или, например, делали лайф на днях, и там тоже девушка писала, что мне стыдно писать про свой январский опыт, потому что меня там не было. Mm -hmm. вот. Но, мне кажется, любой опыт переживания этих событий — это опыт. И да, хотелось бы услышать очень много разных, ähm, не знаю, очень разных опытов переживания этого события. Mm -hmm. Я, я можно еще технически немного добавить Конечно. про наш проект, что на самом деле нас а, больше редакторок и ридерок этого проекта. А, в команде есть еще Айсулу Тышубекова, тоже журналистка и редакторка, и а, она тоже продюсерка подкастов. А, есть Айсана Нуркадыр, которая у нас а, отвечает больше за казахоязычную литературу, за казахскую mm -hmm. литературу. И тоже занимается, занимается очень многими литературными проектами. И тоже продюсирует много литературных проектов на казахском языке. И а, также она запустила м, фестиваль, такой фестиваль-выставка «Таскара», который проходит в Булте. И мы тоже участвовали в прошлом году, как выпускницы курса семейной этнографии делали там читки. Вот. И а, еще одна наша ридерка, это Аида Адельбек, она художница, она состоит в двух художественных а, коллективах Мата и Давра. и а, Айсана и Аида, они будут помогать нам читать а, тексты на казахском языке. Mm -hmm. мы очень ждем, а, да, мы очень надеемся, что наш Open Call будет двоязычным, что нам будут присылать, будут присылать тексты на казахском языке, потому что, ну, наверное, мое такое субъективное да, восприятие и представление этих событий, оно как раз было также связано с таким сильным разделением нашего общества, когда mm -hmm. по сути дела люди, кто вышел на протесты, это были люди из регионов, им нечего было терять, и мы, там, городские, русскоговорящие жители города, mm
2: -hmm.
1: как бы вдруг стали пребывать в состоянии шока, что это все стало происходить в нашем любимом городе. Ой, там скамейки поломали, что-то подожгли. Mm -hmm. вот. И мне кажется, вот этот социальный конфликт, мне кажется, его тоже не нужно игнорировать. И мне бы хотелось, чтобы он тоже всплыл на поверхность в текстах mm -hmm. наших потенциальных участников, вот. То есть у меня такая очень большая амбициозная задача. Как мы ее достигнем, не очень понятно, но, по крайней мере, хорошо об этом заявить.
0: Да, мне кажется, очень важно просто начать, да, и здорово, когда у нас есть какая-то идея, даже если она кажется очень большой, но мы пробуем хотя бы это сделать, и, возможно, возможно, получится что-то не то, чего вы ожидаете, да, или чем это казалось вначале, но это будет чем-то, что нужно сейчас э, всем. Я очень надеюсь, что кто-то услышит э, подкаст и поделится э, своим текстом, да, и еще есть время, да, я так понимаю, до 15 кажется, февраля Да,
1: до 15 февраля Open Call. Кстати, ваш текст мы тоже увидели ровно в тот день, когда я послушала да. подкаст, по-моему.
2: Uh -huh. <сослушала> Спасибо вам
1: большое, я просто послушала ваше <сослушала> твое стихотворение в том выпуске, который был uh -huh. январский, и а, да, и потом увидела его в нашей почте, потому что я думала, надо, надо Карине написать, чтобы она присылала. Да, <сослушала> <сослушала>
0: Я, я, я захотела им поделиться, я его выкладывала, но я ощутила то, что э, на тот момент оно... То есть я его написала вот в конце января, в прошлом году, э, как вот эта попытка отрефлексировать, что вообще произошло, что я чувствовала. И мне хотелось, вот как Данель сказала, э, задокументировать какие-то маленькие детали, да, э, детали, которые мы, возможно, не замечаем, в обычной жизни, но которые так не хватало или которые так ярко прям... Uh, отли... They were highlighted, да? То есть мы, я поняла, что мне нужно на самом деле, какие-то простые вещи, вот об этом я хотела сказать. И как будто сейчас оно более живое, это, это стихотворение, оно более как будто насыщенным стало uh, вот этим годом, что ли, пережитым. И мне кажется, в этом есть сила текста, что его можно... То есть есть производство смыслов, да, а есть какое-то э, 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 понимание и новое понимание этих смыслов для себя. И вот, э, э, вот это, мне кажется, даже тексты, которые придут, э, их можно будет читать и перечитывать, потому что каждый раз у них будет какая-то новая контекстная оболочка.
2: Да, ну вот кстати, мы уже на этом этапе понимаем, что получаем так много стихотворений. И это то, чего мы боялись Сермира, и потому что мы не совсем понимаем, как с ними работать. Mm -hmm. Стихотворения, авторские запятые, и это все. Но мне кажется, это очень здорово, потому что ну, лично для меня это открывает какой-то новый мир, потому что я привыкла исключительно к рассказам, каким-то статьям, mm -hmm. каким-то текстам. А, и вот буквально на прошлой неделе мне написала тетя, которой mm. ну, около 70 лет, там 60 с чем-то, и она сказала, что вот у меня есть стихотворение про Кантар, мне кажется, что оно такое очень наивное, очень детское, но оно у меня есть, вот я не знаю, отправлять или не отправлять, я сказала, mm. конечно, отправляйте, потому что... Наверное, вот мне не хватало того, что там Аккантарии, конечно, ну, я нахожусь в этом информационном пузыре, где говорят о нем музыканты, журналисты, эм, другие, да, какие-то арт-креаторы, но это все там поколение 20-40, mm -hmm. и чаще всего мы не понимаем, как это переживают там, люди старше 50 лет а что происходило с детьми, потому что, например, там мои племянники, которые живут в центре, эм, они периодически, когда слышат салюты, могут спросить, а это что, стреляют? Mm. И там, а что происходило? И, и я всегда думаю, окей, а как с ними говорить об этом? То есть, что я сама знаю о Кантаре, что я могу сама сказать о нем, когда там, в этот момент я не была в, в пучине всех этих событий, и мне кажется, что у нас нет какого-то общего понимания, что все таки произошло, uh -huh. и потому что, да, опять же, это такой личный опыт, мы были очевидцами разных событий, плюс, естественно, не существует никакой прозрачности в списках погибших, ты не понимаешь, сколько этим людям лет, сколько их действительно было, кто они... Что именно, да, с ними произошло? И мне кажется, что не знаю, вот лично в этом, в моем году не было ни одного дня, когда я бы собиралась с семьей или с друзьями, с коллегами, коллежанками и не обсуждала контар. И мне кажется, что хотя бы признать факт того, что контар не просто вот был там несколько дней или месяца закончился. Mm -hmm факт того, что он продолжается и что он будет определенно идти с нами в течение, не знаю, какого-то, наверное, все-таки долгого времени, если этот open call тоже будет чем-то таким, что поможет людям переосмыслить этот опыт и все-таки понять, что если если все-таки есть исцеление, что оно не только идет по нарастающей, а может быть каким-нибудь таким ну, идти спиралевидным, это может быть опять же эм, ты можешь скатываться в какой-то такой негативный опыт, потом тебе снова может mm -hmm. лучше, потом снова хуже, потом снова лучше, и э, вот мне важно, наверное, сказать и о том, что это тоже нормально, потому что мы переживаем все по-своему, мы переживаем это в разный временной какой-то промежуток времени с mm -hmm. эмоциями и на самом деле все все эти эмоции они имеют место быть да mm.
0: да абсолютно спасибо что поделились у меня у меня вот Эльмира когда вы сейчас рассказывали ты рассказывала сейчас привыкну к сороковой минуте наверное привыкну рассказывала про вот Кольжанок, редактора, с которыми вы объявили да, это call. И для меня очень важно всегда... Я всегда говорю о сотворчестве э, на подкасте. Это для меня важная тема. Co-creation, сотворчество с жизнью, с другими людьми. Э, и сотворчество э, такое профессиональное, э, там, в дружеских отношениях, что бы это ни было. И вот э, мне кажется, это сотворчество... То есть то, что вы вначале сказали про созидание, да, хотелось сделать стоп-он-кол, направленным на, на, созида... на созидательный процесс а, сотворчества. Вот хотелось бы вам этот тоже вопрос задать, о том, что для вас сотворчество а, с жизнью а, самой, да, что для вас сотворчество с другими людьми и как это сейчас ощущается вот в работе, может быть, там женских комьюнити или в целом, да, в Казахстане и вот или там, где вы находитесь.
1: А, но я, наверное, <coughs> как бы с этого все и началось а, мои, как бы ощущения по поводу этого open кола, а, потому что все, во-первых, началось с курса, который я запустила mm -hmm. и Uh, курс он как раз-таки uh, он как раз-таки ставит одной из задач формирование комьюнити uh, писательниц и там uh, один из наверное таких ценностных элементов которые uh, участницы получают на выходе скажем так uh, они знакомятся друг с другом и uh, ну как бы вступают в то самое сообщество, где а, можно заниматься там, совместным творчеством или обсуждением своих текстов а, в такой безопасной среде. То есть мы там, уделяем этому шесть недель, еженедельно мы встречаемся, и уже к концу этих шесть недель а, все уже друг друга знают и могут... А, как бы идея заключается в том, что мы читаем тексты друг друга и даем обратную связь, и могут mm -hmm. не бояться делиться текстами, и могут не бояться говорить какую-то конструктивную критику. Mm -hmm. вот. И, наверное, в этом состоит а, сотворчество то есть не в прямом смысле там, вместе писать какой-то текст, а mm -hmm. в смысле доверять друг другу, а, доверять чутью, какому-то писательскому, да, или там, творческому друг друга, и а, не бояться а, давать обратную связь, не бояться обидеть кого-то, да, потому что ты понимаешь, из какого состояния человек пишет тот или иной текст, и не бояться, да, быть а, уязвлённым в этом состоянии, потому что ты тоже, ну, учишься а, доверять людям и знаешь, из какого состояния та или иная там, писательница, участница дает тебе свой фидбэк. Вот. И, наверное, в этом была главная, главная ценность. И, по сути дела, благодаря курсу мы познакомились с Данель, и там я уже в таком состоянии немножко «Вот, я хочу делать этот open call, но я не знаю, как к чему подойти, как к нему подобраться». Вот. И Данель сказала «Да, давай сделаю». <смех> У нас такое, это очень, какое-то такое, опять-таки, да, как-то все совпало, вот, и Данель подхватила мою идею, за что тебе очень большое спасибо, вот, и дальше, опять-таки, через сообщество, через нетворк, через какое-то вот ощущение людей мы пригласили остальных участниц. Вот а, айсулу я видела на презентации сборника а, женских текстов а, Причинное место. Это тоже был такой долгий писательский проект от FMWriting а, Workshop Алматы, mm -hmm. а, который делала Зоя Фалькова и Айри. И а, я была на презентации. Я не была на воркшопе, но они выпустили такой большой сборник, и участницы, писательницы, поэтки, кто писал, они зачитывали свои тексты. И вот у был классный текст про ложки деревянные. и в целом, ее как бы такая феминистская позиция с нами очень сильно срезонировала, и мы были очень рады, что она согласилась участвовать. Айсана, например, тоже делала проект Дасхара который тоже со мной очень сильно а, срезонировал, потому что они как раз делали там такой, у них какая-то там магическая была история про аруахов и про рейв, как mm -hmm. практики а, соединения, да, а, как бы, когда мы вспоминаем своих предков, но также через какую-то практику и музыку, и а, танец, они как бы были все вместе, плюс у них была выставка, вот, и Аиду позвала Данель, а, тоже расскажи, пожалуйста, как у вас произошло это соединение. Uh
2: -huh. uh, да, Аиду я узнала благодаря тому, что вот я работала с Адатой Смаиловой. Uh, я провожу иногда с ней интервью, материалы и вообще Сада. Вот я верю в идею таких проводников, которые показывают тебе направление, которые могут проводить тебя в свою же культуру и так далее. У меня есть, мне кажется, такая необыкновенная история про подругу родителей, которая стонка, но которая жила в Казахстане какое-то время и открыла для меня мою же такую центрально-азиатскую культуру, идентичность, познакомилась mm -hmm. со многими людьми, включая Саадат Исмаилову. И вот у Саадат есть а, коллектив как раз-таки «Добра», это коллектив центральноазиатских э, художниц, креаторок. И э, когда я проводила интервью, а Аиды там не было, но потом я пришла как раз-таки на фестиваль, и Аида меня узнала, она сказала, ой, вот, э, там, ты же Данель, да, приятно познакомиться, давай, если что, то будем общаться и так далее, обменяемся контактами. Мы обменялись, и потом еще там несколько раз что-то списывались по разным материалам, э как-то ближе познакомились, и когда вот мы с Вимирой обсуждали, кого можно пригласить, и уже что-то начало формироваться, мы поняли, что нам, конечно, не хватает человека, который бы мог работать с текстами на казахском, потому что Айсана на тот момент была одна, кто может полноценно вычитывать эти тексты и mm -hmm. давать бэк, и вот в голову пришла Аида, я ее позвала, и она вот сразу откликнулась, сказала, что ей это очень интересно, что она рада присоединиться, несмотря на какой-то там огромный объем работ, который она выполняет. Потому что, я думаю, тоже важно сказать, что это абсолютно волонтерская инициатива, мы не получаем никаких выгод от нее. У нас есть mm -hmm. основные работы, на которых мы запахиваемся, а потом приходим и делаем наши посты, пишем тексты и делаем... Айны в конве, <смех> как можем. <смех> вот. и, и с Айсулу, кстати, у меня тоже была история. Четыре года назад, по-моему, я впервые делала материал про развитие вок-танцев в Казахстане. Это вот андеграундный танец, который начал развиваться сначала начала 80-х среди ЛГБТ-комьюнити темнокожих афроамериканцев. Темнокожих mm -hmm. афроамериканцев. И я делала материал про uh, него и познакомилась с Айсулу. Айсулу, потому что танцует вок. И на тот момент мне, я, ну я так, мне кажется, я очень плохо писала как журналистка, а, очень, вообще практически ничего не знала про вок. Я и тогда была абсолютно такой проводник в это направление. И как она со мной очень чутко разговаривала, все подсказывала, все, что мне было непонятно, объясняла. Всегда была готова сниматься и э, танцевать mm -hmm. там вести. Где в какой-нибудь странно выбранной локации и <связь> <связь> очень благодарна за это и на самом деле рада, что в конечном счете спустя там четыре года образовалась такая волонтерская инициатива единомышленниц и очень здорово на самом деле, что мы можем работать друг с другом, также очень чутко, очень уважительно мне кажется, что этого не хватает часто в нашем обществе, какой-то поддержки, солидаризации. И особенно, мне кажется, вот Кантар, да, весь 22-й год показал нам, что нам нужно все-таки быть немножко бережнее к себе и к окружающим. И поэтому. Uh, когда в конце года у нас сформировалась такая небольшая группа, я такая, ⁇ Мы будем репрезентовать писательниц Казахстана. Еще не совсем, но...
1: Я еще добавлю, что мне нравится наш такой очень мультидисциплинарный состав. Кому-то нравится поэзия, кому-то нет. Слава богу, кому-то она нравится. А, что у нас такой журналистский бэкграунд, а, по большей части, потому что хочется да, сделать такой немножко а, проект про фиксацию да, той реальности, которую, в которой мы живем. И мне нравится, что также у нас участвует там, Аида, например, художница и критик, арт-критик, и она может смотреть на тексты и вообще вот на полную картину да, того, что мы соберем тоже с точки зрения какого-то такого арт-видения, арт арт-сообщества. Вот. И мне кажется, то, что, допустим, у нас очень много стихов, например, сейчас да, приходит, это неудивительно, потому что, правда, когда речь заходит о каких-то тяжелых, сложных событиях и смыслах, то, наверное, стихотворная форма ну, или, наверное, я так воспринимаю поэзию, это как бы более м, интуитивно, м, как бы не очень осознанный, но такой более эмоциональный, интуитивный способ а, рассказать об этом, как-то это выразить, потому что проза, она все-таки больше, мне кажется, аналитическая, хотя, я не знаю, вот, наверное, там профессиональные поэты со мной сейчас поспорят и скажут, что ты что, каждое стихотворение, каждая строчка, это математика, вот. Поэтому я поэзию читаю, я думаю, вот ёкнуло у меня что-то, значит, хорошо. Вот. Да, и, наверное, эта история про такой многодисциплинарный, многосторонний взгляд нас всех на тот проект... Тот результат, который мы хотим, и ну, тот процесс, да, которым мы сейчас занимаемся. Единственное, у нас нет мужчин в команде, вот. Мы решили создать безопасное <laughs>, пространство для самих себя, вот. Я думаю, что, может быть, мы когда-нибудь, да, если вдруг у нас вот наше такое спонтанное... А Спонтан, спонтанная редакция, спонтанный состав как-то задержится и сохранится или в каких-то других вариациях, вот, мы, может быть, сможем как-то, или мы познакомимся и сможем как-то делать такие более, а, а, да, расширенные, что ли, составы редакции, участников. Но пока мы решили, что мы... Хотим побыть, да, немножко, немножко наедине с самими собой, но, тем не менее, мы а, как бы ищем не только тексты о mm -hmm. женщин -авторок, вот а Мы приглашаем всех к участию. На самом деле сейчас, если посмотреть, там, в принципе, такой достаточно сбалансированный у нас. Сбалансированный состав. Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah.
0: Ой, столько всего, на самом деле, и про комьюнити, которая вот только сейчас, да, соз начинает создаваться э, какого-то, какая-то культура именно писательская, когда мы э, можем... Вот про безопасное пространство, да, как раз, когда мы можем создавать для себя вот это пространство, где мы можем раскрываться еще больше. Потому что критика, она, ну... Она, она разная, может быть. И вот мы с Наргиз про это, кстати, обсуждали. Очень интересно, как э, я не делаю вроде с, э, с, серию, да, какую-то, а получается все равно серия. Получается, мы там, с Наргиз говорили о работе с памятью, там, про фонд, да. И сейчас мы говорим о работе с памятью. Наша какая-то э, ancestral работа там, с предками. И вот это то, о чем мое стихотворение, я вот сильно ощутила в январь связь. И, и про это я потом сделала uh, Жозаим на Хумыне, что когда вот я сижу за столом, да, и смотрю на uh, предков, и ощущаю себя этим самым предком. Uh, для кого-то я этот предок. И как, что мы в этом настоящем сейчас можем сделать, чтобы uh, там на нас смотрели, да, uh, uh, вот определенным образом, или так как вот я сейчас смотрю вот назад, да, то есть какое-то вот эти переплетения того, что и прошлого уже не существует, как бы, да, оно у нас есть в памяти, и память вот эта, почему важно зафиксировать, как мне кажется, потому что это действительно а, а, сереет, да, вот в нашем сознании каком-то, и когда мы делимся, мы находим точки соприкосновения, и это то, а, к чему будут обращаться а, как я опишу, те, кто назовет потом предками нас. Да, то есть будут отсылаться на нас. И поэтому, мне кажется, это суперважная работа, которая сейчас происходит. И мне хочется сразу, не дожидаясь конца, чтобы мы могли еще сейчас о чем-то поговорить в другом, сказать, что вот я очень благодарна за приглашение провести такую совместную практику. Да, вот это будет Жазайм, Хантар Жазулу и Жазайм когда мы сможем собраться в общий круг и вместе порефлексировать и написать э, страницы э, про январь. И, может быть, э, может быть кто-то из участников да, отправит и на Open call свои произведения, может быть, для кого-то вот нужен какой-то общий круг, да, чтобы выразиться, валидизировать свой какой-то опыт и, и потом только вот из, из безопасного пространства поделиться, поэтому мне кажется это тоже, это будет классно, это будет 30 мы договорились 30 января в понедельник а, в 19.30 да, по Алмате я думаю, что будут а, еще анонсы и у меня, и у вас но а, мы вот в зуме проведем вот такую онлайн встречу на следующей неделе
1: Расскажи поподробнее, как обычно это проходит, как вы делаете эти сессии.
0: Да, Жизайм основан на э, свободном письме. Э, в первую очередь это м, свободное письмо и вопросы для рефлексии какие-то тематические чаще всего. Э, и для меня фрирайтинг это инструмент для того, чтобы научить себя или помочь себе научиться не, ред... не редактировать себя и свои мысли. Uh, не, не, не навязывать лейблы того, что какие-то мои мысли неправильные, какие-то правильные. Uh, вот это мне нельзя говорить, или вот это можно, да? чтобы хотя бы на письме мы начинали себе позволять быть такими, какие мы есть, чтобы мы начинали быть uh, честными с собой максимально. Вот это такое, это практика на uh, тренировку честности uh, с самими собой, и, соответственно, я всегда прошу людей э, ну, ощущать да, свои, то, что они чувствуют в момент того, когда они пишут, потому что часто письмо, и вы, наверное, как никто может со мной согласиться, насколько письмо терапевтическое и наше подсознание часто может сопротивляться этому письму да? мы хотим что-то написать сознательно а подсознательно мы, на это, мы за это не садимся потому что мы избегаем каких-то эм, чувств которые да вот за этим эм, стоят и вот я всегда прошу людей э, замечать что они чувствуют какие эмоции при этом испытывают часто мы часто говорят про чувство вины часто говорят про сопротивление про, там, стыдно за какие-то мысли и так далее. И вот это все отследить, чтобы стать чуть ближе к себе. И вот эта концепция исцеления через письмо, она для меня стала такой, ну, той линией, которая, по которой я все мерю, по сути, в своей жизни, да? И стараюсь помогать людям в этом. А вопросы для рефлексии, они... Uh, ну uh -huh. дают направление, да? то есть часто люди uh -huh. не знают, о чем писать, если там впервые или очень редко пишут, и вопросы они как бы подталкивают на определенные размышления, uh, но самое основное, я также прошу писать то, что первое приходит в голову, потому что часто мы вот первое что-то приходит, а нам там а нам за это стыдно или еще что-то, да? И вот я прошу посмотреть именно на то, что сразу выдается, что первое приходит в голову. И также я вот э, в конце, э, я практикую, может быть, ну, скорее всего, вы знаете о, о мантрах, да? Я сама пою мантры на санскрите. Я считаю вот именно звук э, очень, я и пою сама, как бы на английском, на, рус на русском. Uh, на казахском начинаю петь. Uh, и я считаю звук очень uh, целительной штукой тоже, когда он просто может поменять всю вибра все, все вибрационное поле наше. И вот когда мы поем, uh, я пою мантры, я чувствую, как я соединяюсь с чем-то очень uh, древним, большим, что во мне, внутри меня и вокруг меня существует, и как бы ты становишься частью этого мира. И я внедрила вот эту практику мантр а, в, в практику Жизайм что вот в конце я прошу людей написать для себя какую-то мантру, это может быть фраза, это может быть четверостишья, двустишье как угодно, но чтобы это было напоминанием о том вот это я ее называю еще summary мантра. Это когда вот мы смотрим на все, что мы написали, да, и часто вот даже какие-то ключевые слова, они уже выделяются для нас, да, фразы, идеи, ценности какие-то новые. И я прошу написать на этой базе мантру, которую мы можем себе постоянно повторять и уже на уровне просто звуковой волны менять свое пространство, да. И мне, и вот. Та же самая работа с текстом и звуком уже вместе. Почему я люблю подкаст? Потому что, мне кажется, такая активация происходит. Да? Вот мы разговариваем, вы что-то говорите, у меня мурашки. Мне часто люди пишут, я послушала, и у меня мурашки. Это же большая активация, да? И мы так друг друга можем активировать. И вот поэтому это для меня стало важным. Такой... Это такая духовная часть работы. И также работа с намерением она меня индийская культура сильно повлияла, поэтому у меня э, слова часто из санскрита, у меня даже э, логотип же даже индийский классический э, шрифт э, санкалпа это называется, да, то есть намерение решимо действовать, потому что когда мы что-то делаем не понимая зачем, то э, у нас нет какого-то четкого направления, да, и мы по сути ну куда-то мы придем но а что там, да? И поэтому я всегда стараюсь вызвать вот эту необходимость а, а замедления и, намер... и постановки намерений. То есть, вот если супер коротко, то вот а, это вся концепция ЖЗАМ про, про это.
1: Очень здорово, спасибо. Мне кажется, это то, что нам нужно. Мы просто недавно делали, да, тоже такой лайф про то, что как начать писать и вообще не бояться писать. Mm -hmm. вот. И опять-таки хотим как-то стимулировать прозаиков. Я шучу, но тоже. Писать тексты. и да, и там как раз-таки очень много, и как раз исулу очень много мы говорили про стыд, про вот этого внутреннего критика, что нужно себя отпустить, нужно себя перестать Uh, не знаю, оценивать, uh -huh. вот, и просто дать сосуду вылиться, как говорила опять-таки Айсулу, вот, и отредактировать мы всегда успеем, ну, как бы, редактура и работа над текстом — это уже следующий этап, а первый — это перестать uh, бояться и своих чувств, и эмоций, и мыслей, и перестать, наверное, еще ждать от себя сразу Нобелевской премии, Абсолютно. что все ну, начинается с малого. Ä, письмо — это такой же труд, это такое же ремесло, и ежедневная практика письма, если у вас есть амбиция, там, не знаю, стать классным писателем и так далее, то этого можно добиться. Вот, но даже быть благодарным и радоваться даже маленьким победам, даже тому, что вы сегодня пописали 15 минут, да. вот, это тоже победа. Как бы не, не сразу, ну, не думать сразу о каких-то великих достижениях и, там, не знаю, покорению сердец читателей, вот, но также себя благодарить за то, что ты уже что-то сделал для этого. И не бояться, что ваш опыт будет нерелевантным. Вот это тоже еще одна из тем, которую mm -hmm. многие проговаривают, что ну кому это будет интересно. Вот. Но на самом деле каждый раз этот момент узнавания, что ваш опыт совпадает с чем-то другим опытом, это тоже один из таких супер инсайтфул, um, супер красивых моментов, когда yeah. ты вдруг осознаешь, что ты не один в своих переживаниях. Вот. Uh. У меня мурашки, да, я же говорю, у меня
0: <св> действительно, да.
1: Мне кажется, может быть, Данель, ты расскажешь, у тебя тоже же есть рассказ, и у тебя тоже были какие-то переживания. Я помню, мы немножко это обсуждали, вот. Может быть, этот опыт тоже поможет нашим потенциальным участникам, да, перестать как-то бояться и начать писать.
2: да у меня тоже была такая все равно внутренняя стигма, потому что когда ты работаешь журналисткой редакторкой, то ты привыкаешь к тому, что, во-первых, у тебя всегда есть материал, и ты пишешь исключительно по определенной теме, у тебя есть содержание, и ну, вот как учат да, журналистов-журналисток то, что быть объективной, никакой эмоциональности, никаких mm -hmm. к сожалению, сожалею, там что-то еще, ничего. Mm -hmm. Исключительно факты, ну, там что-то ты можешь позволить себе в интервью каком-то, да, но это какие-то абсолютные крохи. И когда я вот записывалась на курс Каймире, я поняла, что к этому моменту я уже настолько просто потеряла свой голос, я настолько забыла, что меня интересует, о чем я хочу говорить, какие у меня были мечты, потому что там, когда я росла, я обожала читать книги, я обожала писать рассказы, какое-то время писала Uh, стихи это было очень-очень недолго, а потом переходил на какие-то рассказы. Я обожала, когда мне задавали эссе на литературе, а потом вы не вот просто все, что угодно, yeah. сделаю за эссе. И потом вот эта вот редакторская журналистка, немножко монотонная работа, абсолютно было... сбила меня. И когда я записалась на курс, сначала я не могла писать. Вот я все время откладывала, я такая, не сейчас, не сейчас, не сейчас. А потом вроде начала и что-то начало получаться. И в какой-то момент, конечно, меня зацепила идея того, что мне самой очень не хватает э, репрезентации центральноазиатского опыта, потому что э, я помню вот. Когда Эльмира спросила, а какая вообще, в принципе, у вас любимая писательница, я, я поняла, что, во-первых, я знаю не так много женщин-писательниц. В основном я читаю какие-то такие мужские произведения, которые могут э, вовсе не откликаться мне в каком-то личном переживании и опыте. А, что уж говорить о Центральноазиатском, да? То есть я не могу даже сейчас вспомнить таких писательниц, широко известных. И идея того, что мы должны рассказывать о своем опыте а, для того, чтобы, во-первых, конечно, как-то легитимизировать его и чтобы расширять этот опыт, чтобы мы могли делиться им и чувствовать себя при этом безопасно, где-то уязвимо все-таки, но в своем комьюнити все же более, наверное, безопасно. А, эта идея очень помогает мне, потому что я всегда думаю о том, что если мы не оставим этот след, да, печатный, то все равно это сделает кто-то за нас. И мне кажется, что вот, ä, Хантар тоже показал это, когда там российская или какая-то международная пресса писала активно, мы были в чем-то обездвижены, и у людей просто был какой-то другой информационный вакуум, у них ä, были абсолютно ложные представления о том, что происходило. И понятное дело, что в какой-то момент журналисты, естественно, когда связь уже появилась, они начали активно писать об этом, расследовать. И мне кажется, что это во многом помогло нам всем понять, что действительно происходит с нами. И мне очень mm -hmm. бы очень хотелось, чтобы в моем детстве и в моем юношестве я бы читала, что там происходило в жизни какой-то центральноазиатской или казахстанской девушки, как она там испытывала первую влюбленность, как у нее разбивалось сердце, как она писала в телеграме странный парню, который старше ее, очевидно, ничего не получится. Мне бы хотелось, чтобы я читала об этом в своем юношестве, но этого не было. Поэтому, конечно... Мне кажется, опять же, идея того, что твой рассказ никому не нужен, он, она абсолютно ложная. Твой рассказ нужен всегда. Во-первых, тебе, во-вторых, хотя бы там, если это даже несколько десятков человек, ты понимаешь, что если ты можешь помочь им, это на самом деле уже многого стоит.
0: Да, Вау, абсолютно. Я прям чувствую, что это действительно серия. Это так перекликается с, о том, с тем, о чем мы говорили с Наркис, про репрезентацию, о том, ну, про... и мне в этом смысле очень люблю работу Малики Колесовой в, в ее издательстве Тинтек, детской литературы, да. Когда действительно, э, или вот знакомьтесь, Баттер, да, они делали м, книжку, когда мы видим своих. Uh, mm -hmm. на страницах, да, и we can relate, мы можем понять um, и валидизировать свой, свой опыт тем самым. И, не знаю, можно много говорить о том, что там, получать внешнюю валидацию это неправильно и так далее, но мне кажется, это важно. Uh, мы, так, мы так подпитываем свою внутреннюю какую-то валидацию опыта, и вот так наша опора она усиливается, а, формируется, конечно, она разными событиями и очень много с детства, и вот из детства как раз. А, я, кстати, веду дневник почти нон-стоп с 2008 года. С, э я помню, мой первый дневник я начала, ну, прям вот, каждый день писать, это было 08-08-2008, 8 августа 2008 года, мне только там 12 лет исполнилось. И я помню, первая моя запись была как раз о том, что я помню, я писала такое противоречие о том, что вроде бы началась Олимпиада в Пекине в тот день, и в то же время вот этот конфликт в Грузии начался в тот момент. И я помню, об этом написала... И вот мои первые были размышления, представляете, именно об этом. О том, а, 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 как, а как вообще, как мне жить в мире, где, с одной стороны, происходит какое-то радостное событие, объединяющее, и где-то в этот момент начинается война, и какие внутри мне испытывать... А можно ли мне испытывать, я помню, у меня был вопрос, могу ли я в этот момент радоваться? И мне, наверное, хочется сказать, что у многих был, мне кажется, блок писать или вообще созидать, у меня точно было в том году, в начале года, точно, наверное, до середины года, от того, что созидание, творчество, оно ассоциируется с чем-то таким более в, в возвышенным да, возвышенным чем-то как бы с радостью какой-то, любовь, возвышенное чувство. И мне было стыдно испытывать радость. Мне было стыдно, могу ли я радоваться, могу ли я быть счастливой, да, в этот момент, когда... Происходит x, z. И вот с этим я пожила, и когда я написала вот этот э, э, Жан стихотворение, ну, как бы, это, я не знаю, даже стихотворением его не могу назвать, какой-то текст, я поняла, что это вообще лучшее, что я могу сделать. Э, возможно, единственное такое действительно важное это поделиться своим вот этим творческим каким-то кодом и быть в своей радости, быть в своем счастье, Um, находить его, находить эту опору, uh, исцелять себя и делиться этим, потому что мы как раз так и будем исцеляться коллективно, когда мы будем продолжать, мне кажется, делать то, что мы умеем лучше всего. Каждый, каждая, каждый, каждый продолжать свою работу и продолжать радоваться маленьким вещам, и вот это и нас и будет исцелять, um, и вот когда вы говорили, что когда вот Данель сейчас сказала, что я, я откладывала письмо, да, я вот этот январский текст тоже откладывала, потому что он, я его написала как раз на базе фрирайтинг страниц, которые я вела весь январь, и я потом вот так собиралась. И я его собирала вот так по кусочкам фрирайтинга свои мысли. И то, как ну, этот текст для меня вот так собрать себя по кусочкам со всех январских страниц. Uh, и вот продолжать, продолжать себя собирать в такие пазлы, мне кажется, и, и делиться этим, вот это, мне кажется, важно.
1: Да, мне кажется, я добавлю, что то, что у тебя в практике, да, твое письмо, оно ежедневное, оно регулярное, позволяет потом uh, и на такие события, и на какие-то явления большие в наших жизнях посмотреть uh, спустя какое-то время, и, да, отрефлексировать еще раз, наверное, с вот этой дистанцией, смочь из этого переживания какого-то интуитивного больше, собрать какую-то более полную картину, да, когда первые, там, не знаю, эмоции, первые переживания проходят, когда появляется некая дистанция, у тебя всегда есть материал, с чем работать, у тебя всегда есть mm -hmm. yeah. какие-то записи, которые можно дальше рефлексировать и думать дальше. То есть невозможно там, сразу что-то написать с нуля. Ну, как бы, наверное, можно, но если делать какие-то такие м -м, регулярные а, записи, регулярные а, какие-то заметки и так далее, именно они становятся твоим рабочим материалом, с которым дальше можно работать. Mm -hmm. И создавать более полную картину, более полный текст, произведение. Вот, и я опять-таки говорю про то, что писать каждый день по чуть-чуть это как раз то, что поможет в конце месяца, или там, не знаю, когда там mm
0: -hmm. у вас
1: созреет все, написать что-то более полное. Вот И, и вы потом себя еще поблагодарите, что вы это делали. Yeah. Yeah. Очень классно. Я на самом деле <laughs> про репрезентацию и про тексты. Мы сделали такое тоже внутреннее упражнение в редакции, в команде нашей подумать про тексты о травме, которые мы читали когда-то, с которым мы сталкивались, вот, как другие писатели, поэты пишут о травме. Вот и поняли, что как-то мы мало, во-первых, как будто бы ну, читали таких текстов, и точно мы мало читали такие тексты в Казахстане или там в казахской литературе. Наверное, мы опять-таки недостаточно читали казахскую литературу. Ну, то есть Айсана у нас вот она помогает, как бы, с... она наш проводник в казахскую литературу. Вот. Но я поняла, что так как мне сейчас не хватает контента, и, к сожалению, язы языка у меня тоже недостаточно, чтобы читать по-казахски. Вот. У меня какой-то тоже такой интуитивный сейчас произошел э э перефокус на Asian-American writers. Mm -hmm. да? Это люди, которые азиатской идентичности, которые живут в Америке, и на самом деле сейчас какой-то бум этой литературы. Yeah. Вот, и я прочитала две книжки, и как бы их тоже интересно читать, так как мы не можем, наверное, сравнивать наши опыты, потому что они все равно описывают опыт майнорити. Yeah. Мы, условно, там, этник казакс, да, не совсем майнорити в Казахстане, но все равно у нас какой-то другой опыт да, вот этого вот всего переживания, вот, но, тем не менее, интересно, как они пишут про свою, там, идентичность, и там тоже очень много разговоров и про травмы, вот, и текст, который я постоянно цитирую, это поэт Ocean Wong, On Earth We Are Briefly Gorgeous, ну, он просто какой-то невероятный yeah. текст, вот и это как раз таки история про то как через проживание травмы через понимание через может быть не нормализацию этой травмы но через как бы, понимание ее проживания ну, по крайней мере автор он как бы переходит на какой-то мета уровень где все это все равно находится в этом. В кратком миге, когда мы все прекрасные, в кратком миге жизни, когда мы все как бы живем ее по полной, да, целиком. Mm -hmm. Вот. Но второй был интересный текст, это Crying in Hmart. Это а, авторка Кореи, ну не Korean American а, mm -hmm. идентичность она, кстати, тоже музыкант. Я тоже рекомендую, если вдруг ее зовут Мишель Заунер, группа у них называется Japanese Breakfast. Они очень классные. То есть я первую узнала их музыку, а потом я прочитала ее текст. Mm -hmm. И у нее там тоже история о болезни матери и о смерти матери, и как она со смертью матери тоже немножко так, ну, она как бы ощутила страх, что она потеряла свою корейскую идентичность, так как мать у нее кореянка, а отец как бы белый, и как она через еду mm
0: -hmm. просто
1: по возвращает себе свою идентичность, потому что еда и мама это тоже был какой-то невероятный а, не знаю, союз, где <laughs> мама никогда ее не критиковала, хотя у них был конфликт, ну такой в подростковом возрасте, но только в еде они были а, в вот. таком состоянии а, умиротворения, вот. и, и как она учится готовить корейские различные блюда, и как она возвращается в это состояние и своей идентичности, и как бы обращается а, к матери. Вот. И, и вот такие тексты а, как бы я также м, хотел бы, наверное, призвать к тому, чтобы читать больше текстов, которые современные, про какие-то современные, что ли, проблемы и состояния, вот, и как они справляются, да, с такими задачами, как писать о каких-то трагических и болезненных а, событиях, вот. Но, может быть, у вас есть какие-то референсы еще Я недавно вот нашла стихотворение про 9-11, могу потом прислать, вот, авторка Луиза Глюк, она, кстати, Нобелевская лауреатка по литературе 2020, по-моему. Вот. Но я не дочитала, там большое произведение mm -hmm. достаточно. Вот. Но, может быть, какие-то есть у вас тоже примеры? Я очень люблю... Ну, вот у меня
0: тоже э, вот больше... Я вообще больше, я поняла, потребляю англоязычный, англоязычный контент э, в целом. Э, но, кстати, вчера вот читала про Open Call когда и поняла, что вот на сайте я, я попала на казахоязычную версию а, статьи и просто ее прочитала, и такая, окей, okay. когда я не в Каз... ну, вот, я сильно заметила за собой, когда я не в Казахстане, мне гораздо легче фокусироваться на а, казахских буквах, на, 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 на их объединении слова, и я там... Нач... И я просто пошла и начала... Там, всю казах... казахскоязычную версию сайта степи читать, да, в не такая. И, ну, вот очень интересно было, и я поняла, что хочется а, вот что-то, что-то типа Нью-Йоркера, да, у нас, где можно было бы, где целое будет отдельное, а, отдельный раздел по tree да, как вот в Нью-Йоркере, я вот люблю читать, а, где будут чисто наши истории где там, вот такие круги, как ваш, смогут отбирать да, вот такие ну, стихи и эссе да, о том, что происходит сейчас у нас. И я очень люблю подкаст «On Being», Криста Уильямс, кажется, ведущая. И там они очень много размышляют как раз о современной поэзии и очень много... Очень хорошая репрезентация minorities в том числе. И вот как раз Ocean по-моему, я оттуда... Я, я там впервые услышала именно чтение. Чтение стихов. И, и потом... У меня раньше со стихами была такая проблема. Ты читаешь, и ты их интерпретируешь сама. А мне всегда интересно, что автор имел в виду. И то есть как бы интерпретация, как у картин, да, я имею право интерпретировать, она может быть разной, но мне интересно, что хотел сказать автор. И вот мне очень нравится, что там а, ведущая и, или автор, или а, критик а, размышляют о, о стихах. И я вот, ну, это пока опять только англоязычные какие-то источники, что, мне кажется, может дать действительно вот почву, да, для размышлений, что можно было бы сделать а, такое же, похожее у нас. И когда я... По сути, вот он being — это для меня такое а, вдохновение для Жизайма тоже, когда я вот, я, мне кажется, второй раз только поделилась стихотворениями а, на подкасте вот январь. А, изначально написано на английском вообще. Русский, русская версия текста — это перевод. Но а, мне... Опять, работа со звуком, читать стихи, а, как мы можем, вот, интонация, потому что у каждого автора своя интонация, которую он закладывает, она закладывает. А, и вот эта интон, работа с интонацией, это и есть работа с текстом тоже, как мне кажется. То есть вот даже сейчас нет у меня каких-то конкретных примеров. Я начинала смотреть а, а, у Дудя Веры Полоскова, она известная... Одна из, наверное, самых известных э, современных поэтесс. Сейчас она уехала из России. И она гастролирует с новой книжкой, э, которая была как раз написана э, про... Вот, после, после, после начала войны. Э, 24 февраля. И как там она рассказывает, как мне, мне, очень, мне очень это до слез тронула, как она говорит, люди уезжали из Украины с э, рюкзаком, и люди подходят к ней и говорят, я в рюкзаке увёз там э, паспорт какой-то, какие-то пару вещей и вашу книжку. То есть это, это пока... И они приходят и как бы вот там, в Стокгольме, да, они приносят ей э, подписать её. И насколько важна в итоге для людей э, литература, и какой она оставляет след uh, вот в сознании, что автор, авторки, они становятся частью жизни, они становятся чем-то, через что мы можем свой опыт отследить, да. И в этом смысле uh, у, меня, у меня своя книжка, в том году была вторая uh, стихов опубликована, «Символ отречения от контроля» называется, и я ее тоже вожу везде, и чувствую, как она, она для меня самой раскрывается по-новому каждый раз. То есть мои тексты для меня раскрываются по-новому. И когда я их читаю, они раскрываются по-новому. То есть вот, может быть, я, наверное, эм, чтобы далеко не ходить, могу себя <laughs> привести пример сейчас, да, что я, я писала действительно и пишу обо всем что я проживаю, пока жила в Казахстане. Эм, сейчас пишу, когда уехала, но, наверное, вернусь. Вот это ощущение, я наполовину казашка, наполовину э, русская с татарской кровью. И вот тоже было мне непонятно про язык, про идентификацию, про понимание себя, где с какой стороны себя находить, э, вот особенно после начала войны. Э, но, конечно, это... Меня очень обрадовало то, как э, я чувствовала единение в нашей стране в марте, особенно вот, да, когда мы были, ходили на митинг поддержку Украины. И я прям ощутила, как на уровне э, страны мы как будто объединились по, по большей части да, в своем понимании, что правильно, что нет. И где мы стоим в этом вопросе, каждый для себя, по крайней мере. Вот Я, конечно, далеко ушла от э, вопроса. Но, вот. Мне
1: кажется, это хороший такой аттитюд, uh, да, в uh, качестве референса приводить пример своей книги, своих текстов, это то, к чему мы стремимся. Так что, Карина, можно у тебя просто поучиться? спасибо, на самом деле это правда, но это правда важно, как бы свой собственный опыт, ну, ничего с ним, не, ну, его нельзя как бы обесценить, и поэтому... Важно иметь его тоже как референс. Вот. вот мне хотелось спросить Данель, которая так ручку положила и слушает. А какие у тебя есть книги, которые... Ладно, я перестану спрашивать про травму, но которые тоже на тебя сильно повлияли, такие жизнеобразующие?
2: Так, вот я... Пыталась вспомнить нещадно название этих книг, и я не могу их вспомнить, потому что там такая красная обложка, и это автобиографическая книга одной американской писательницы о своем детстве, и она рассказывает в ней о том, начиная с истории бабушки, продолжая истории мамы и рассказывая в том числе и о своем детстве. Вот я ее обязательно прогулю потом скину. А, По-моему, дикие лошади или свободные лошади, что-то такое. И м -м, мне кажется, что вообще в целом тема какой-то семейной такой, да, биографии, этнографии очень всегда была мне близка, потому что вот я росла на историях которую мне всегда рассказывал в основном папа или там мама, о своих родителях. Я вот выросла на историях об Шаршелыке, про жильток сам постоянно слышала. И у меня получилась такая история, вот почему мне в принципе знакомы, наверное, слова Карины и ее опыт, что когда ты растешь в Казахстане, и у тебя там не только да, какая-то есть казахская идентичность, а вот у меня папа узбек, бабушка татарка, а мама казашка, то есть дедушка казах с маминой стороны. И когда ты растешь со всем этим бэкграундом, и вроде вы говорите в семье на русском, но при этом используете там какие-то центральноазиатские выражения, причем на разных языках, и когда ты уже в какой-то момент не понимаешь, какой это mm -hmm. язык русский, узбекский, казахский, какая, ну вот какая пословица сейчас из какой культуры пришла, это, конечно, очень здорово, но а в течение долгого времени я думаю, что я не ощущала в себе уверенность в том, чтобы говорить о казахской культуре, о казахстанской культуре, потому что я думала, имею ли я на это право, если там mm -hmm. совсем я казашка, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И мне кажется, что этот год, вот Кантар, все, что произошло с нами, он меня очень прочно укрепил в понимании того, что я, я все-таки могу говорить о своем опыте и mm -hmm. Наверное, странно сегментировать свои идентичности на отдельные. Вот, вот моя казахская идентичность yeah. вот существует где-то узбекская, иногда просыпается татарская, потому что на самом деле они существуют в каком-то таком мультидисциплинарном пространстве, и вроде органично существуют друг с другом. И вот когда я бываю в Узбекистане, а ко мне резко и чудесным образом еще может прийти казахский язык и я начинаю говорить только на казахском и не могу сказать ни слова на успех у меня пропадает казахский я думаю пожалуйста не опозорись когда ты что и мне кажется, что ну, вот понимание того, что да, у нас тоже очень много идентичностей, не только этнических, но и, понятно, есть женская mm -hmm. да, какая-то идентичность, есть, есть какая-то mm -hmm. профессиональная, и нельзя их эм, просто ставить в какой-то вот такой лес, на, на какую-то такую лесенку, которая одна выше, другая ниже. Мне кажется, эта идея тоже важна для нас всех, потому что важно помнить, наверное, не то, что нас отличает, нас разъединяет, а все-таки думать о том, что нас объединяет, и создавать пространства, mm -hmm. да, могут действительно объединить все наши коллективные переживания, и в которых мы можем говорить о них спокойно, без какого-то страха быть эм, неверными или быть осужденными кем-то. Поэтому вот, очень здорово, что у тебя существует такой подкаст и практика, в которой можно все это осуществлять. И надеюсь, что наш Open Call тоже станет да, такой площадкой, где можно будет открыто говорить о своем опыте и понимать, что он имеет право на существование, и он нисколько не хуже, не менее интенсивный, чем любой другой опыт.
0: Да, абсолютно. Ой, спасибо вам, спасибо. Я сейчас, кстати, вот вспомнила одну книжку, Бегущая с волками. Может быть, вы слышали Клариса эстес Я когда ее прочла по-моему, четыре года назад там, вот как раз про архетипы она очень много говорит. И о, о мифах, о, о женской роли в мифах, да, о мифах, о, об архетипах женских. И я поняла, как много внутри, на самом деле, всего, не только вот этой какой-то профессиональной, национальной, а вот действительно есть какое-то там... Точно так же, как, например, в индуизме, как там богини, они просто репрезентация каких-то определенных энергий внутри каждой из нас, да? И почему мы часто разрешаем себе только вот в одной находиться, то есть я там, я только добрая, я вежливая, я говорю вот, I'm, I'm a nice person, nice person archetype, да, вот этот. Но есть же еще какое-то, вот появилось такое выражение sacred rage, когда есть какая-то какая злость, но которую можно сделать созидательной. И вот, вот этот sacred rage, мне кажется, я старалась передать вот как раз в своем тексте когда мы действительно есть какое-то, то, что поднимается, какой-то какой гнев, который трансформируется в создательную энергию. И это и дает, мне кажется, нам пуш на то, чтобы делиться своим голосом. Потому что часто мы можем сказать... Ну, часто может казаться, что мы не можем этого делать. На самом деле мы можем. И это какой-то новый... Э, вскопать новый какой-то архетип в себе, да, э, которая может это сделать, которая делится, и чьи, чьи истории важны. <свы>
1: Будем копать архетип свой на да. практике
0: Жизай. <смех> да, да, абсолютно, я очень жду. А, смотрите, есть ли что-то еще, что я не спросила. А, или о чем мы что мы не проговорили, чем вам хотелось бы еще поделиться?
1: Ну, вообще, вроде бы, все. То есть я прям сейчас. У меня тоже не было определенного плана, с чем <смех> я там. Не знаю, хотела бы прийти. Наверное, все.
2: Да, у меня, у меня кажется, тоже все. По крайней мере, нет чувства недосказанности, да, какого-то.
1: <сёк> Это здорово. А, мы можем сказать еще про то, что мы хотим собирать а, донаты.
0: <сёк> а,
1: вот Данель говорила про то, что у нас волонтерский проект, <сёк> вот. но мы все-таки хотели бы а, собрать а, какую-то сумму, чтобы. Uh, посмотреть, как можно дальше с этими текстами работать, может быть, издать какой-то небольшой зин хотя бы для авторов или заплатить хотя бы какую-то там символическую сумму да тем шорт-листу uh, да, который мы отберем, вот и uh, да, мы, наверное, сделаем анонс о донатах uh, там, в конце этой недели, mm -hmm. вот. но в целом, если вдруг кому-то хочется поддержать наш проект, можно пока написать нам в директ в Хантажа Зулу в Инстаграме. Вот и дальше мы уже сделаем какую-то более официальную форму по сбору денег. Да,
0: здорово. Мне кажется, это супер важно. И все ссылки я всегда указываю в заметках. Поэтому угу. это все будет легко найти в заметках к этому эпизоду. Ильмира а, Данель, спасибо вам огромное. Такой, эм, такой душевный разговор и такой искренний. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо, что, да, что ты так спонтанно согласилась и вообще, что звезды так сложились, чтобы друг друга нашли. И вообще за твою классную практику я рада, что... Uh, вот это вот письмо как исцеление существует на регулярной основе, потому что наш проект, он такой как бы uh, временный, uh, это просто open call, вот, но я рада, что мы как раз попали в какую-то одну точку mm -hmm. и что ты это практикуешь на регулярной основе, это очень здорово. Спасибо.
2: Да, спасибо большое, Карина, за твою инициативу и приглашение, и я только что вспомнила, что я как-то участвовала на одном подкасте, но это был такой бро-подкаст, тот вид, который мы не особо любим, и где ты не чувствуешь себя, ну, откровенно, прям «сейф-сейф». И поэтому очень здорово, что существует такое пространство, где действительно ты можешь чувствовать себя открыто, говорить о том, что тебя волнует. И вот опять же, да, находить единомышленников и единомышленниц, которым действительно важны какие-то твои мысли, и которым может откликаться твой опыт. Поэтому спасибо
0: большое. Да, здорово. Я очень рада. И я предлагаю перейти сейчас к завершающей части, про которую я в самом начале тоже говорила. Я вам задам вопросы от предыдущих гостей. Это был Наргиз Шакенова. И потом попрошу вас задать свои вопросы комьюнити, чтобы люди могли посидеть, пописать, порефлексировать. И... и также эти вопросы полетят к следующему гостю или гости И, в общем, вопрос... И на самом деле от Наргиз такой вопрос-задание. Uh, вопрос такой. Какие... Uh, вспомните три вещи, которые вы очень любили делать в детстве, которые, может, давно не делали. И вот сейчас uh, вспомните их. Можете поделиться, что это было. А потом я скажу задание.
2: Так. У меня, мне кажется, это было, по крайней мере, первое, что приходит в мою голову. Я очень любила mm -hmm. наряжаться во что-то новое, красить губы маминой вот этой вот красной, яркой, коралловой помадой. Мне очень нравилось выходить, опять же, с мамой в театр, когда она меня водила, и... Еще мое любимое занятие это было, я вот у меня была такая маленькая кукла, я ее отдавала маме, говорила: смотри, за своей внучкой, я пошла на работу, я пойду работать. Вот любимых занятий: краситься, наряжаться, ходить в театр и ходить на работу.
1: Мы с аркист недавно переписывались на эту тему. Когда я сказала ей, что я хотела быть Аллой Пугачевой и <свят> я носилась из одного угла комнаты в другой а, с каким-то пируэтом, танцем и с такой расческой в руках а, в виде микрофона. Вот, и это было настолько, не знаю, а, окрыляющим таким опытом а, свободы. <свят> 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 вот, потому что я правда ощущала себя на сцене, что я, а, да, выступаю. И у меня тоже была вот эта вот э, история с э, наряжанием. Э, я носила или такие платки мамины, которые я завязывала там по-разному, или э, папины рубашки, которые я тоже подвязывала там платками. И когда все сидели э, в комнате, там, смотрели телевизор или еще что-то, я кричала им в эту комнату «Выступает мода!» и выходила. И они должны были на меня все смотреть и говорить, какая я прекрасная. Потом я уходила, переодевалась и снова выходила. То есть у меня было такое дефиле домашнее. Но мне до сих пор нравятся все те наряды, которые я на себя надевала. И это, мне кажется, было вполне креативно. Вот. Ну, третье, наверное, вот я сейчас скучаю потому как я запойно читала. Я в самом деле очень много читала и Прям, да, сейчас такого нет. Окей, mm,
0: okay, спасибо, что поделились. И вот теперь задание от Наргиз. Теперь сделайте эти три вещи на этой неделе.
1: Я так и думала.
2: Будет выступать мода.
1: Да, коралловая помада, театр. Дай, я тебе завидую.
0: <смех> да, то есть это такое вот соединение с внутренним ребенком, да, которое никуда не делось, и э, дать, дать ей снова быть и повеселиться, и что-то такое, э, может, да, расслабиться, вспомнить, и э, вот. В общем, задание такое, на этой неделе попробуйте сделать. Мне, э -э, кажется,
1: <laughs> мне кажется, Данель нужен перевертыш насчет работы, наоборот, отдать работу маме, свой рабочий компьютер, и сказать, мама. Я пошла гулять. Да, теперь наоборот. Хорошая
2: идея, Мира.
0: Ты расскажешь
2: нам, какие у тебя были любимые
0: три вещи. А, да, я вот, кстати, в конце эпизода с Наргиз тоже рассказываю. Мне, кстати, тоже было про наряжаться. Это очень прикольно. Нам надо что-то общее организовать. такой in, inner child uh, catwalk. Um, да, я любила тоже брать мамы и у бабушки одежду, краситься, и я тоже любила. Но я любила, чтобы меня фотографировали. Uh, то есть не сколько там дефилировать, а разные там, просто фотографии. И мама всегда... А, печатала их для меня. А, ну, в общем, это был целый процесс. Я ждала эти фотографии, когда она распечатает. А, вот это я любила. Я очень любила танцевать. Потом я перестала это делать. Вот только в том году вернулась к танцам. 20 лет спустя. А, прям просто у меня такой был free flow. Я вот только на экстатике, на экстатик танца вернулась к танцам. А, и я вообще поняла, что у меня... Uh, у, всей, у, у всей деятельности впереди должно быть слово free, то есть какое-то что-то свободное, да? Когда мне начинают говорить, что делать, и повторять за всеми, мне уже становится неинтересно. Uh, и третье — это я любила uh, петь, но как? Я любила именно вот так вот ходить и просто что-то напевать, uh, сочинять uh, какие-то стишки, и на ходу их тут же пропивать. Это такой вот поток сознания, который я пропивала, ходила э, на непонятную музыку, на уже известную музыку, но это вот такой... Э, э, а и ты самой с собой, в общем, происходил в детстве. И вот э, я сейчас к этому, кстати, возвращаюсь просто там. Мне, кстати, животные домашние очень помогают вот это возрождать. Я всегда для своего... Вот я у мамы была почти месяц в отро, а у мамы котик я прям очень люблю для котиков петь. И я когда общаюсь, я прям, я чувствую, как у меня такое прям сочинение песни идет в поток, и вот в этом смысле соединяешься с какой-то такой силой части своей, не пытаешься рационализировать, что делаешь, да, вообще абсолютно просто что-то нравится петь.
1: Я придумала название твоего альбома, это «Песня для котиков».
0: О, надо подумать об этом, да.
1: У меня их много, на самом деле, этих песен уже, так что вполне может быть
0: альбом. А, ну, да, так, так тепло, классно. И я вот хотела вас попросить задать свои вопросы к комьюнити следующим гостям, чтобы вот да, была какая-то связь и рефлексия. Может быть, что-то на базе нашего разговора сегодняшнего. Что приходит в голову?
2: Мне кажется, что у меня вот, а, если мы продолжаем разговор о каком-то внутреннем ребенке, я бы спросила, вот как бы вы позаботились бы о себе, если бы вы смогли вернуться в детство и стать тем самым взрослым? И если у Наргиз было задание, то я тоже хочу, чтобы у меня было задание такое, что вот если бы вы представили, как бы вы могли о себе позаботиться и в действиях, mm -hmm. Пробуйте совершить, ну, если не три, то хотя бы одно какое-то действие, да? Как-то вот сделать приятное своему ребенку и почувствовать вот эту теплоту.
1: Mm. Классно. Да. Mm. Какая-то практика заботы.
2: Особенно
1: mm -hmm. к себе. А, я, наверное, задам мой стандартный вопрос, о котором говорила Данель. Uh, какая женщина-писательница uh, ваша любимая или самая недавняя, которая вас впечатлила, или не недавняя, которая вас впечатлила? Uh, вот и, допустим, если такой нет, то я предлагаю все-таки uh, найти какую-нибудь женщину-писательницу и прочитать ее книжку, uh, не знаю, сходить в книжный и прям взять какую-нибудь авторку с полки, вот, или попросить у знакомых, у кого есть книги, кто читает женщин писательниц, вот. Но в целом, да, ваша любимая авторка.
2: Блин, это так Супер. классная мира, потому что я думаю, что представь, что через там лет 10-15 будет какая-нибудь девочка, которая тоже скажет, там, не «я хочу быть Пугачевой, скажет, может быть, «а я хочу, когда вырасту, стать Альмирой Кагаваевой!»
1: Да, да! Карина Иванова! Да. 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 Даниль Хаджаевой и прочими, и прочими великими женщинами.
0: Да, это очень круто. Ну, кстати, вот, не знаю, может быть, вы знаете, французская журналистка Лоран Бастит. У нее есть подкаст, к сожалению, сейчас он эксклюзивный на Spotify в Казахстане, который не работает. «Ля uh, Пудра» называется подкаст. Я его какое-то время прям слушала постоянно. У нее, по-моему, из 400-500 выпусков, uh, по-моему, двое, два, два мужчины было всего. То есть в основном это женские голоса. Uh, журналистки, писательницы, музыкантки и так далее, и так далее. то есть разный, с разных сфер женщины, с которыми поднимаются все проблемы и все вопросы, самой вот, самоидентификации, uh, понимания мира в общем, всего-всего. И я очень рекомендую, вообще ее, ну, uh, uh, ну, ну, на французском подкасте есть, есть некоторые эпизоды переведенные на английский, но она сама она как персона, она очень интересна ее взгляды на мир и я рекомендую ее порис ну как бы research. очень интересно она меня вот сильно вдохновила в том числе на подкаст такой трибьют чуть-чуть ей благодарность за вот такое влияние мне кажется, это тоже важно. Мы часто забываем, да, кто на нас повлиял. И вот говорить про этих людей и упоминать их, где мы можем, чтобы рассказать другим, это тоже важно. Спасибо вам огромное. Спасибо, Эльмира. Спасибо, спасибо. Данель. Мы с вами увидимся 30 января. Еще раз, да, повторюсь, что будет совместный вот Хантар Жазулу и Жазаем сессия где мы с вами все вместе попишем, порефлексируем. Все постеры анонсы тоже будут уже на этой неделе. Это будет в Zoom, онлайн. И да, может быть, какие-то тексты попадут потом в Хантар Жазулу. Ну, по крайней мере, мы пообщаемся, познакомимся с Жизаем комьюнити, с вами. И вот что-то что еще новое. Да. Поймем о себе.
1: Да, найдем внутренний архетип новый. Да.
0: Мне кажется, надо ставить себе такую амбициозную задачу. Mm -hmm. Да, еще раз спасибо. Я вот, если вы вдруг слушали эпизоды, то вы, наверное, знаете слово, я, которым я завершаю эпизоды. Это слово, которое я придумала на одной из сессий. Жазаймен. Uh, mm -hmm. uh, это жазайм и аймен. Да? Mm -hmm. И я его всегда говорю как завершение, как такое запечатывание всего, что мы сказали, и на то, чтобы вот все наши намерения, все, все планы, чтобы они легко воплощались самым наилучшим образом в нашу жизнь. Поэтому на все, что мы сегодня проговорили. Uh, джазаймен.
1: Спасибо вам. Спасибо. Пока.